0: Och välkomna till ännu ett avsnitt av Hire and Fire, en arbetsrättspodd från Roscher Advokatbyrå. Mitt namn är Victoria Bergholts. Jag jobbar normalt sett som advokat och senior associate i Rocheers arbetsrättsgrupp, men för tillfället så är jag tjänstledig och är utlånad till ett bolag där jag jobbar med arbetsrättsliga frågor istället. Men jag är nu tillbaka på Rocher för att prata om arbetsrätt med min kompis
1: Elin Osbeck. Hej hej Elin Osbeck jobbar också i arbetsrättsteamet.
0: När vi spelar in det här avsnittet så nalkas julen och därför kommer vi ha en liten jultouch på det här avsnittet. Normalt sett så brukar Jenny Velander Wadström som är ansvarig delägare i arbetsgruppen här på Loscher Stockholm kontor att vara med och svara på lite frågor. Men eh, idag så har vi arbetsbefriat henne och eh, kör på egen hand så Elin, vad kommer hända för spännande
1: saker idag? Ja, nu är det dags. Roshir tolkar julevangeliet. Eh, vi vet inte om ni har tänkt på det- men julevangeliet innehåller ju en hel del arbetsrättsliga frågor-
0: om man verkligen vänder och vrider upp på det noggrant så kan man hitta lite arbetsrättligt i alla fall. Och vi ska ju säga det också att vi är ju helt religiöst obunna och det här är en väldigt fri tolkning av julemangeliet. Så bli inte upprörda där hemma om ni sitter och lyssnar på det här avsnittet och tycker att vi har lite dålig koll på Bibeln. För det har vi säkert.
1: Så att eh, idag blir det föräldraledighet, arbeta på julafton och andra religiösa högtider och eh, brott mot lojalitetsplikten.
0: Yes, nu kör vi! Så, Elin, hur inleds då julevangeliet? Evangeliet?
1: Det första som händer är ju att Augustus förrådar om skattskrivning. Mm. Och då vill ju vi inflyka att vi här på Stockholmskontoret ger inte råd i skatterätt. Men vi rekommenderar jättegärna jättebra skatterådgivare mm. om ni behöver ytterligare information. Mm, om man vill diskutera
0: skattskrivningen då. Va, vad händer därefter då?
1: Jo, Maria har ju upptäckt att hon är gravid och kommer sen att föda ett barn. Och då har ju vi tänkt på vad gäller hennes rätt till föräldraledighet.
0: Ja, alltså där får vi väl anta då rent hypotetiskt att Maria var en väldigt eh, progressiv kvinna för sin tid och att eh, hon hade ett arbete. Och eh, ja, vi får ju också anta att hon omfattas av eh, svensk arbetsrätt år 2019 för att eh, vi har ganska dålig koll på israelisk arbetsrätt eh, faktiskt eh, och eh, framförallt israelisk arbetsrätt för 2000 år sedan. Fanns det? Man kan tänka sig att den var ganska så sparsmakad. Så om vi har gjort då de, de antagandena. Då har ju Maria rätt att vara ledig från sitt arbete. Borde hon anmäla det en viss tid innan till sin arbetsgivare att hon vill vara föräldraledig Elin?
1: Ja, det finns ju en huvudregel och det är att hon ska anmäla det två månader innan minst. Mm. Eller så snart det kan ske. För mm. att man förstår att ibland kan det komma... Som en överraskning. Mm, just det. Så om hon får reda
0: på ganska tätt på att hon har Jesus i magen- då, då är det okej att säga det till sin arbetsgivare egentligen- när hon får reda på det.
1: Precis, men helst två månader innan. Mm. Och Victoria, hur länge får hon vara ledig då egentligen?
0: Ja, det finns ju lite olika typer av ledighet- Dels så finns det det som kallas för mammaledighet och det är något som baseras egentligen på EU-rätten. Det känns ju som ett ganska så osvenskt begrepp egentligen att eh, tala om mammaledighet för vi vill ju gärna prata mer om föräldraledighet och att båda föräldrarna har rätt att vara lediga lika mycket. Men eh, det existerar eh, inte i EU-rätten utan där finns det i nuläget bara en mammaledighet som säger att som mamma så har man rätt att vara ledig minst 14 veckor i samband med födelsen. Sju veckor innan och sju veckor efter. Och det är faktiskt till och med så att två veckor, det är obligatoriskt att ta. Så det måste Maria göra, vare sig hon vill eller inte. Därutöver så finns det ju då föräldraledigheten som vi talar om här i Sverige- och det har man rätt att vara i- faktiskt upp till ett och ett halvt år- oavsett om man tar ut föräldrapenning eller inte. Sen har hon ju rätt att vara ledig- de dagarna som hon tar ut föräldrapenning- det säger hon tar helt föräldrapenning- eller delvis föräldrapenning. Och det kan hon ha upp till då 480 dagar totalt- som man kan ta föräldrapenning. Och de 480 dagarna- de ges till båda föräldrarna- om de har gemensam vårdnad av och barnet. Och ja, här, här, Josef var ju faktiskt inte eh, biologisk pappa till Jesus. Men eh, vi kan nog ändå anta- att de kanske har gemensam vårdnad. Och oavsett så är han ju faktiskt hennes eh, sambo eller make. Det vet vi inte riktigt om de är gifta eller inte. Trolovade talade ju Bibeln om. Och därför så kan de ju egentligen då- Ta 240 dagar var. Sen kan man överlåta dagar till den andra föräldern. Men 90 dagar går inte att överlåta. Det är ju det som brukar kallas för pappamånaderna, de här 90 dagarna.
1: Som brinner inne om man inte använder dem. Mm,
0: det är ju tråkigt.
1: Mm. Och, eh, då en liksom nära fråga det är ju, vad kan man få för ersättning under föräldraledigheten? Och då kan man ju notera att om Maria hade varit föräldraledig i Sverige så hade det funnits tre ersättningsnivåer beroende på om och vilken inkomst hon hade haft tidigare och ledighetens längd. Och sen om hon omfattas av ett kollektivavtal eller arbetsgivaren har en särskild policy så kan det vara så att hon dessutom får en extra ersättning som täcker upp en del av inkomstförlusten mellan taket på ersättningen från föräldraförsäkringen och månadslönen. Exakt,
0: det som brukar kallas föräldralön och det är ju egentligen bara det som arbetsgivaren betalar. Det andra betalas av Försäkringskassan så om man inte har kollektivavtal då finns det ingen lagstadgad skyldighet att utge en föräldralön. Däremot så är det ganska vanligt att arbetsgivare gör det. Hur är det när Maria vill återgå till arbetet? Hur funkar det?
1: Ja, då så kan hon ju avbryta i förtid med en månads varsel. Men om hon inte gör det, då återgår hon det datum som hon har planerat och sagt till arbetsgivaren att nu ska jag gå tillbaka i föräldraledighet. Jag räknar med att vara ledig i sju veckor. Mm,
0: just det. Sen när hon kommer tillbaka till arbetet, då finns det också ett förbud mot arbetsgivaren att missgynna henne på grund av föräldraledigheten. Så som arbetsgivare så får man inte missgynna någon som har varit föräldraledig eller är föräldraledig. När man till exempel beslutar om förfordran eller anställningar eller villkor eller liknande. Om det inte är så att det är en nödvändig följd av föräldraledigheten att tillämpa olika villkor.
1: Men nu har vi pratat mycket om Maria. Men vad gäller egentligen för Josef Victoria? Har han rätt att vara hemma trots att han inte är biologisk far till Jesus?
0: Ja, det där har vi ju klurat lite grann på. För... Det står i socialförsäkringsbalken att en far har rätt- att vara hemma i tio dagar i samband med födelsen. Mm -hmm. Så det ja, beror väl på om Josef anses vara far eller inte. Och som vi förstår det så var det nog ändå så- att han och Maria gifta sig innan Jesus föddes- och då är det ju en faderskapspresumtion. Men nu, nu är vi inne i föräldrabalken och grottar lite grann- och det är ju egentligen inget område som vi brukar jobba med. Men vi kan nog utgå ifrån att han har rätt att ta tio dagar i samband
1: med födelsen. Sen så spred ju änglarna budskapet om att Jesus var född. Eh, nu fanns ju inte julen som högtid än vid den här tidpunkten av uppenbara orsaker- men, vad säger du? Kan man både sina anställda att arbeta på julafton som Englarna gjorde? Alltså det finns ju inte
0: lagreglerat exakt vilka dagar som är normala arbetsdagar. Däremot det som står i arbetstidslagen är att en normal arbetsvecka är högst 40 timmar och att anställda har rätt till 36 timmar sammanhängande veckovila som helst ska förläggas i veckoslutet. Det finns också en lag om allmänna helgdagar och den säger att juldagen och annan dag jul är helgdagar. Men i praktiken ser är det väldigt vanligt faktiskt att julafton är en arbetsfri dag. Och det här är reglerat i en del kollektivavtal, faktiskt vissa centrala men ganska ofta i policys och lokala kollektivavtal. Och det står ju även i semesterlagen att julafton som huvudregel inte ska räknas som en semesterdag. Så att om man är ledig där däromkring så ska man inte behöva ta en semesterdag för att vara ledig på julafton. Det är huvudregeln i alla fall. Men däremot det kan ju absolut vara så att många verksamheter har behov av att folk arbetar på julafton. Och det brukar ju då normalt gå att, att egentligen båda de anställda att göra- Eh, till exempel då vid en extraordinär händelse som Jesus eh, födelse. Där fick ju änglarna jobba extra.
1: Ja, och då om man nu jobbar på julafton eller andra helgdagar där omkring. Då hör man ju ofta att man har rätt till så kallade OB. obekväma arbetstidstillägg. Mm. Folk eh,
0: pratar ofta om det i alla fall. Att man tänker att jobbar man på julafton så har man rätt till extra ersättning. Okay.
1: Men hur är det egentligen med det?
0: Nja, det där är ju inte heller någonting som finns lagstadgat. Det finns ju överhuvudtaget inte lagstadgat någonting i Sverige om eh, löner och vad som är en minimulön. Det finns inte lagstadgat att man har rätt till någon övertidsersättning eller liknande, men det finns reglerat i en del kollektivavtal om att man kan ha rätt till sån då obe ersättning om man jobbar på julafton.
1: Och då kan ju det vara antingen en särskild summa per timme eller en, ja, ett visst antal gånger i relation till dagslönen eller så.
0: Och nu när vi ändå pratar om eh, ledighet, då kommer man ju tänka på att Jesus han var ju faktiskt eh, själv jude. Och hur, hur funkar det Elin, Har man rätt liksom som jude att vara ledig på Chanukka och ja, men andra religiösa högtider om man har en annan religion än kristen?
1: Nej, eh, tyvärr inte. Det kan finnas kollektivavtalsbestämmelser som säger att man får byta helgdagar om det går med hänsyn till verksamheten. Eh, eller att arbetsgivaren ska ta hänsyn till religiösa högtider vid semesterönskemål. Men eh, i lag, nej. Men det följer å andra sidan också den svenska modellen. Att väldigt få eh, regler finns i lag.
0: Mm. Ja, men exakt. Och det är väldigt få kollektivavtal som reglerar den rätten till ledighet också på religiösa högtider jag tror det finns ett par ett par enstaka men eh, annars brukar det väl kanske ofta vara en dialog mellan arbetsgivaren och den anställda om det kanske går att byta dagar eller eh, ta semester
1: och det kan ju vara väldigt smidigt i verksamheter som typiskt sett behöver bemannas under eh, dygnets alla tidpunkter. För då kan vissa kommer vilja vara lediga på julafton, andra kring ramadan och så kan man gå om varandra och vara lediga när man vill.
0: Mm, ja, men exakt. Så i, i vissa verksamheter kan det verkligen skapa en bra flexibilitet det här med att eh, folk vill vara lediga på olika tider.
1: Mm, och sen då tycker vi nästa punkt i vår tolkning av julevangeliet- är ju de tre visemännen som kommer med gåvor.
0: Ja, myrra, guld och rökelse!
1: Ja, yeah. och då tänkte vi lite på julgåvor. Som arbetsgivare kan man ju ge julgåvor till de anställda. Det är ganska vanligt. Men då kommer skatterätten in igen. Och nu livear vi här-
0: Ja, vi ger ju inga skatterästlig rådgivning helt enkelt.
1: Nej, men i vår erfarenhet så är de här julgåvorna skattefria om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms.
0: Mm, exakt, och vår erfarenhet baseras på Skatteverkets hemsida så den får vi hoppas i rätt.
1: Och sen har det blivit vanligt på senare år att arbetsgivaren i ger ett sorts presentkort där man säger att nu skänker vi till dig att du får skänka pengar till ett välgörande ändamål.
0: Ja, exakt. Som att jag skänkte pengar till Östersjön igår.
1: Exakt. Och jag skänkte till äldreomsorgen. Mm. Ehm, och då är det ju viktigt att de här måste vara klart utpekade alternativ för att annars blir förmånen skattepliktig mm. i vår erfarenhet. Exakt.
0: Det stämmer. Hur är det då med att ge gåvor till, till kunder och andra samarbetspartners, det brukar ju vara någonting som dyker upp ofta så här i juletider att många kanske förväntar sig att få en gåva.
1: Ja, precis. Och där eh, är det ju vanligt att man gör det, men som en yttre ram så finns det ju regler om muta, givande och tagande och därför kan det ju vara bra att ha en policy på plats arbetsväxt så att man kan vidta åtgärder om någon bryter mot policyn.
0: Mm, just det, så att man tydligt kan visa att, eh, nej men nu har du ju överskridit de ramarna vi har satt och det är ett brott mot ett anställningsavtal.
1: Mm. Och så får man gå vidare och se vad det kan innebära. Mm, exakt.
0: Och det var väl ungefär de arbetsättsliga aspekterna som vi har kunnat titta i julevangeliet. But
1: the story continues.
0: Ja, för att eh, vi tänker att den, den största arbetsättsliga red flaggen, den kommer ju senare i, i Jesus liv. Och det var ju när Judas förrådde honom. Och det får man ju ändå säga var ett klart brott mot lojalitetsplikten. Troligen då grund för avsked om nu Judas anses vara anställd av Jesus.
1: Ja, alltså det måste, ett anställningsavtal måste inte ingås skrift utan det kan ingås muntligen och konkludent. Eh, och
0: konkludent är ju helt enkelt att man inrättar sig efter situationen så att båda parterna agerar som om man är anställd. Precis.
1: Typ när ni kliver på en buss och betalar för det- så får man uppfatta det som att parterna tycker- att ni har ingått ett avtal om busstransport. Mm.
0: Ja, exakt. Jag brukar inte lägga fram ett skriftligt avtal där- utan jag kör konkurrenta versioner.
1: Exakt, och så kanske det funkade för Jesus och Judas också. För att ersättningen i ett anställningsförhållande- behöver inte heller vara i pengar- utan det kan till exempel bestå i mat- exempelvis bröd och fisk.
0: Mm. Tråkig löd, men visst, det kan ni göra- så vad, vad skulle du ha gett Jesus för råd För att eh, förebygga den här situationen med Judas.
1: Ja, alltså han borde ju ha klargjort lojalitetsplikten tidigare egentligen tycker mm. jag. Och det är ju, även om det är en dold klausul i alla anställningsavtal, enligt arbetsdomstolens praxis, så är det bra att förtydliga vad den innebär.
0: Mm, ja, men exakt. Så att man sätter ramen att... Eh, din lojalitetsplikt innebär bland annat det här. Och så radar man upp egentligen vad, vad de anställda typiskt sett får göra och inte får göra. Så ja, det var ju då vår lilla tolkning av eh, julevangeliet och Jesus liv ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Så här i juletider. Mm. Arbetssätten kommer in på olika ställen. Mm. genomsyrar livet kan man säga. Till allas glädje. Vi har ju bett er att skicka in frågor och tips på ämnen. Och det har vi faktiskt fått en fråga nu. Från en lyssnare som vill att vi pratar lite grann om, om organisationer. För att den här personen har då en specifik situation där han har fått erbjudande om en ny tjänst i samband med en omorganisation och den nya tjänsten ska börja den 1 januari väldigt lika arbetsuppgifter som i nuläget och det ska vara samma lön och då står det i det här omplaceringserbjudandet att det här erbjudandet inkluderar år 2020 års lönerevision. Så att personen kommer alltså inte delta i lönerevisionen år 2020. Och det undrar lyssnaren om det är okej okay eller inte. Vad säger du om det Elin?
1: Ja, i korthet då så får man ju säga att det beror på om det står någonting annat i kollektivavtalet. Det kan vara så att kollektivavtalet säger att eh, det inte är tillåtet, men lönerevision som sådant är ingenting som finns reglerat i lag.
0: Nej, så, att, så att man har ingen lagstadgad rätt överhuvudtaget egentligen att få sin lön reviderad. Men det brukar ju vara ganska noggranna eh, processer i kollektivavtalen, så det beror helt på vilket kollektivavtal man omfattas av och då också vilket fackförbund som man själv är med i. Jag vet ju till exempel att eh, många kollektivavtal, de innehåller ju skrivningar att om du har fått ett anställningsavtal efter ett visst datum, då kan du avtala om att man inte ska omfattas av nästa års lönerevision. Och eh, en omplacering så här, i samband med en omorganisation, det är ju egentligen en ny anställning och ett nytt anställningsavtal. Eh, så det kan vara okej. Okay. Så, helt enkelt eh, titta i kollektivavtalet vad som gäller. Och om ni, precis som den här eh, lyssnaren, har eh, några frågor eller förslag på ämnen så får ni jättegärna höra av er till oss. Eh, ni kan skicka ett mail på hireandfire.rocher.com eh, Ni kan även gå in på vår hemsida eh, rocher.com och där hittar ni kontaktuppgifter till mig, Victoria Bergholz och till Elin Osbeck. Och med de orden så önskar vi alla en riktigt god jul Och tackar så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet Och vi hörs år 2020 God jul! God jul.